0: FM Xenodome Flimmerkiste. Mit Markus Österle. Donau 3 FM.
1: Wenn ihr was schmatzen hört, es ist die Orchnerin. <lacht> <lacht> Guten Appetit. Hello. Schönen guten Tag, wann auch immer ihr das hört. Ich weiß es nicht. Das ist das Schöne an dem Podcast. Den kannst du nachts hören. Den kannst du, wenn du völlig sturzbesoffen irgendwo auf einer Party hängst und die Party so kacke ist, dass du irgendwie andere Leute um dich rum das haben. Das habe ich auch willst. noch
0: nie gemacht. Überleg mal. Mitten du habe auf einer Party ja.
1: einfach Podcast gehört. Das ist super. Ich brauche ich brauch bessere Freunde. Ich nehme die aus dem Radio. Und Paolo ist auch da. Moment, ich höre gerade einen Podcast. <lacht>
0: Ich habe runtergekaut. Entschuldigung, Sehr gut. Dafür.
1: Ähm, Paolo, was ist dein,
2: dein Top-Thema diese Woche? Äh, mein Top-Thema diese Woche ist Science-Fiction. Wer hätte es gedacht? Äh, zum einen die neue Star-Trek-Serie Picard habe ich mir die erste Folge angeschaut. Mhm. Und dann möchte ich mich bei Herrn Netflix persönlich beschweren, weil ich eine andere Serie <lacht> mir dort reingezogen habe. Die heißt Timeless.
1: Und äh, darüber mehr gleich. Was für ein Teaser. Spannend, war ich, bin, ich, bin, ich bin leicht geil drauf zu erfahren, warum du Herrn Netflix gerne persönlich sprechen würdest. Oder Frau
2: Netflix, man weiß nee, es, es ja nicht.
1: Wir sind in einem amerikanischen Unternehmen, natürlich ist es ein Herr. Mann. Ja, klar. Oh, Saski, mhm. was hast du?
0: Ja, ich als äh, neu geoutete Fanin, oh, furchtbar. als <lacht> neu geouteter Fan von Eisenbahnromantik, ich mag einfach <lacht> Sendungen, die mich die mich nach einem langen, sehr lauten Radioalltag mit euch als wilde Kollegen, die mich so ein bisschen runterbringen abends und ähm, schöne Sachen zum Angucken, Eisenbahnromantik, ja, wer es noch nicht kennt. Okay. Und ich habe aber was ähm, aktuell völlig anderes und zwar mitten im Wald. Es geht um äh, Nordalaska, Überleben am Polarkreis. Eine tolle oh. Serie, ist nicht neu. Ähm, ich habe sie aber neu entdeckt und vielleicht kann ich sie jemand empfehlen. Sehr gut. Dann
1: haben wir noch ähm, die Hochzeit, der neue Til Schweiger-Film. Über den müssen wir reden. Yay. Das ist mir ein ganz großes Bedürfnis. Ich sehe das Ganze hier auch als Therapiesitzung teilweise an. <lacht> Toll. Um meine inneren, wir jetzt die anonyme Til Schweiger-Gucker. Ja, um meine inneren, inneren Dämonen, die Til Schweiger in mich reinsitzt, rauszulassen. Du kannst es ruhig sagen, Saskia. Es nee. ist nicht so schlimm.
0: Das ist genau. Ich würde, ich würde den Film genauso wenig angucken wie Heroin zu nehmen.
1: Ich hab. Oh, <lacht> hui.
0: Ja, ich ähm,
1: ich habe übrigens, das möchte ich noch dazu sagen, also Till Schweiger hat von mir zumindest keinen Cent gesehen. Es waren nämlich Pressekarten, für die ich nichts gezahlt habe. So, Richtig so. Nur dazu. Das und noch vieles mehr gibt's in den nächsten. Pff. Wie lange läuft es? 30 Minuten. Jahren. Ja, genau. Hier. Die
0: Donau 3FM Xenodome Flimmerkiste. Präsentiert von Ihrem Tagungshotel in Ulm. Für alle, die fürs Kino etwas weiter anreisen, gibt's uns. Vom Gleis ins Bett. Das Intercity Hotel Ulm. www.intercityhotel.com
1: Dann legen wir los. Ich weiß, ah. ich weiß nicht, was ich zuerst... Können wir ich bitte zu zuerst
0: über den Schweigerfilm reden, weil dann ist es weg.
1: Ja, gerne. Was wisst ihr denn darüber? Er
0: ist von Till Schweiger. Von, von und mit ihm, nicht wahr? Mhm. Oder? Nein? Paolo,
1: was ja, weißt du? Ich höre gerade
2: parallel den Podcast, den wir gerade machen, wegen Zeitreise <lacht> und so. Also weiß ich schon alles. Aber ich will ja nicht spoilern. Das heißt, du weißt schon, wie viele Punkte ich geben werde. Ja, und ich glaube, du hast recht.
1: Ich, ich stimme, ich stimme <lacht> dir da in allem zu. <lacht> Alles andere wäre fatal.
0: Nein, ich befürchte, ich befürchte, dass es in die in die Richtung Kein Ohrhasen, zwei Rüssel-Elefanten, ich weiß nicht, wie diese Filme hießen, dass es da so geht, dass es so leichtes, leichtes deutsches Kino ist. Leider finde ich nur, hat Herr Schweiger in der Vergangenheit keinen eleganten Humor an den Tag gelegt. Also mir war das immer sehr, sehr flach und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es auch wieder so endet.
2: Ah, Sein ja. Erfolg spricht für sich leider. Muss man ja, 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 aber trotzdem das sagen. ist der Mensch braucht ein Punkt.
0: nettes, lustiges Kino. Es ist wichtig, aber meins ist halt nicht.
1: Der Punkt ist, es ist ja die Fortsetzung von Klassentreffen 1.0, der vor zwei Jahren ins Kino kam. Der hatte 1,3 Millionen Besuche in Deutschland, wow. was für einen Film in deutschen Kinos prinzipiell viel ist, mhm. für Till Schweiger Verhältnisse aber fatal schlecht. Oh. Zum Vergleich, äh, kein Ohr Hasen und Honig im Kopf, also das Original, hatten beide jeweils 6,33 oh, oder 4 okay. Millionen Zuschauer. Also der, der Schwund ist deutlich spürbar, auch für ihn. Deswegen haben sie diesen zweiten Teil jetzt losgelöst von diesem ersten. Der hätte eigentlich Klassentreffen 2.0 heißen sollen, die Hochzeit. Jetzt haben sie das Klassentreffen 2.0 gestrichen aus dem Titel, auch von den Plakaten getilgt und er heißt nur noch die Hochzeit, um keine Verbindung mehr zum ersten Teil herstellen erste zu lösen. Ja richtig, richtig, richtig mies gewesen. Sein. Hat denn jemand von euch gesehen? Natürlich nicht. Nein,
2: aber einen Til-Schweiger-Film habe ich mir im Kino angeschaut mit einem meiner besten alten Freunde, aber nicht wegen Tilt Schweiger, sondern wegen Didi. Welcher war's? Honig im Kopf. Richtig, Honig im Kopf. Ja.
1: wie fandest du den Schweiger da in dem Film?
2: Beschissen, ähm, nicht, so, nicht so gut. Nein, der, der, also wie der Filme macht, wenn der hier seine, wie der schneidet, weißt du, also das mhm. ist, äh, kann man, ist nichts für mich. Ähm, und wir waren die einzigen zwei, die am Ende, wo Didi stirbt und im Sarg ist, schallend lachen mussten, weil wir die ganze Zeit gedacht haben, der Deckel geht auf, Didi kommt raus <lacht> und macht. <lacht> und, Talim, Talim, ja, richtig, genau. Und haben es die ganzen armen Frauen im Kino, die alle, die oh haben wirklich geweint. Das weil glaube ich. Es ist Didi ja ein trauriger Stilf. Film. Naja, ich fand... <lacht> ja. Ein,
0: ein dramatischer der Film. Von ja, also so. Wir, wir
2: sind bei einem anderen Film jetzt. Ja.
1: Ja. Ähm, grob worum geht's? Es geht um dieselben Charaktere aus dem ersten Teil. Es sind drei Freunde, es ist Till Schweiger, es ist Milan Peschel und es ist Samuel Finzi, die beide, also nicht der Schweiger, sondern die anderen zwei, wirklich gute Schauspieler sind fragt mich nicht nach Filmen, aber die sind gut, habe ich mir sagen lassen. Gut. Und deswegen ist es auch unverständlich, warum die in so einem Film nochmal mitmachen, nachdem im ersten Teil unter anderem in der Sauna, Achtung Gag, die Hoden von Samuel Finzi sich in diesem Lattenros, wo man drauf sitzt, drin verhacken.
0: <lacht> oh, Und auf diesem <lacht> Level geht
1: es da jetzt halt weiter. Also, nur noch um mehr das eingeklemmte
0: Hoden? Nein. Zwei. Mm, mm,
1: anders. Also okay. es geht weiter um Pimmel. Himmel scheint ein großes Thema in Til Schweigers Leben zu sein. Warum auch immer. Es geht um Furzen, es geht um Scheidenkrämpfe, okay, es, es geht gut. um ähm, Fäkalhumor allererste Kajüte und, und das, Problem, das Problem an der Sache ist die hätten ja eigentlich da einen coolen Film draus machen können. Weil diese Konstellation, dass drei Freunde sich nach einem Klassentreffen wieder treffen, sie verbinden sich und dann kommen die einzelnen Geschichten, die die haben, die mhm. Familienerlebnisse und so weiter, kommt dann zusammen und daraus entspinnt sich dann ein neues Abenteuer in Anführungszeichen. Ist ja prinzipiell eine coole äh, Story-Device. Funktioniert
0: ja auch oder hat schon sehr gut funktioniert mit amerikanischen Produktionen.
1: Absolut. Nur in diesem Fall hat halt Till Schweiger das fucking Drehbuch geschrieben und Regie geführt und den Schnitt gemacht und das ganze Ding produziert. Das heißt, bei liefen alle Fäden zusammen. Hm. Und ihr findet es, glaube ich, das Geilste am Filmemachen, dass er diese Fäden in der Hand hat. Das ist ja auch das Geilste am Filmemachen, wenn du es kannst. Da hast du den Punkt angesprochen und er kann es halt verdammt nochmal nicht. <lacht> also es ist wirklich, es ist ein fataler Film. Er ist nicht lustig, er ist ganz, ganz seltsam ausgeleuchtet. Er, er sieht so aus, als wäre die eine Hälfte der Gesichter ist immer im Dunkel verschwunden. Oh, da hat sich immer seine auch immer. <lacht> kennt ihr, <lacht> kennt ihr kennt ihr Two Face von dem Ja, ja so. selbstverständlich. Batman. Toll, tolle Sache. <lacht> Ganz seltsam, es ist der übliche Sepiaton, den er immer irgendwie drüber legt, auch wenn es null zum Thema passt und auch ich die sehe Stimmung ihn im Schnittraum, der
2: Schnittmann, der Schnittmensch so oh nein, til schweiger. <lacht>
0: Holt das sehen ich raus! Es.
1: Schnell legt das Template mit 0,2 Sekunden Schnitten auf die Filmrolle drauf. Weil genau so ist es. Die, die sind unsympathisch. Das ist mein schlimmster, mein schlimmster Punkt übrigens, dass die alle unsympathen sind.
0: Aber du hast, du hast vorab mir schon mal letztes was gesteckt, was ich eigentlich ja. groß gefeiert habe. Sag du es? Wenn Herr Schweiger, Schweiger heißt er, oder? Ja. ja, wenn Herr Schweiger den Film selber macht, alles, also alles selber bestimmt. Ich finde es lustig, dass er es noch mehr rausreizt. Ähm, du hast erzählt, es gibt eine Szenerie. Ähm, Till Schweiger bringt ja sein eigenes Bier raus. Und es gibt eine Szene, wo einer so eine Flasche in der Hand hält und völlig zusammenhanglos irgendwie so diese Flasche anguckt und so, mm, dieses Bier schmeckt aber besonders gut. Und ja. irgendwie so, also er macht er macht Werbung für sein eigenes Produkt. Und dann hast du noch gesagt, der hat ja auch ein eigenes Restaurant. Und das finde ich aber sehr lustig, die Szene.
1: Also das Bier heißt Till's. <lacht> ich find's
0: gut! wie oh. Brust!
1: Und wie, wie, wie du schon sagst. Dieser Schauspieler hält es in, die, in, die, in der Hand und sagt so in den Raum rein, hm, das schmeckt aber gut. Dann hat er auch eine eigene Pizzeria, Till Schweiger hat eine eigene Pizzeria-Kette. Warum nicht? Da drehen sie auch drin und dann kommt eine Figur eben reingelaufen und dann fragt die andere so, hm, warum sind wir denn hier? Und dann meint sie so, na, weil es hier die beste Pizza der Stadt gibt. Und
0: ich find's cool. Ich find's cool. Erstens, er spart sich, wenn er seine, seine eigenen Locations als Drehlocations nutzt, spart er ja, sich. Das kostet aber ja immer Geld und Miete und Anträge und furchtbar umständlich mit den Mietern und doch und ich würde es genauso machen.
2: Also Til Schweiger hat wahrscheinlich sein eigenes Ding angemietet mit dem Geld, den er von den Filmförderanstalten <lacht> bekommen hat oh, ja. und dann quasi also bevor ich das jemand anderem gebe, miete ich meinen eigenen Scheiß du, an und doch. hat dann zusätzlich Geld einkassiert, nicht gespart. Natürlich hat ja, er. So. Oh. Also ist oh. jetzt äh, eine, eine gemeine Unterstellung und eine reine Nein, Vermutung. Aber so er clever. Ja, ich genauso machen. Das muss ich man find's ihm genauso leider machen. lassen. Er ist leider clever. Ich
0: find's toll. Das ist, also das, ist, das ist das Beste an dem Film. Ich werde ihn nie sehen, aber diese Informationen, die sind zum, zum Schießen. Ich find's gut.
1: Letztes Beispiel zu dieser Schleichwerbungssache. Aber es ist keine Schleichwerbung, das Nein, ist, das ist Schleichwerbung. So offensichtlich. Die haben einen Autounfall. Und dann sitzen sie in diesem Auto und dann meint der da eine nur, oh, was machen wir denn jetzt? Andere. So sind oh, die Dialoge auch, zum, oder? Zum Glück habe ich die passende App dafür. Und dann wird es ein Handy raus, ein Smartphone, hält es so ganz seltsam, dreht es so, dass quasi der Nebensitzer es sieht, aber wir als Zuschauer auch durch die Kamera es sehen. Und dann siehst du den Namen der Versicherung und diese App und das Gesicht von Till Schweiger, weil der für diese Versicherung Werbung macht drauf. Alter. Er sitzt aber selber vorne auch im Auto mit. Das ist... Das Zum Glück äußert er sich das dazu ist ein, ein das, ist, das ist
0: ein schweiger Cameo sozusagen.
1: Es ist ein Meta-Gag, der aber so drüber ist, dass ich ihn schon nicht mehr lustig fand. Ich würde gerne also, wissen,
0: wie viel Kohle er dadurch noch zusätzlich äh, gemacht hat.
1: Ich weiß nicht. Also es ist wirklich, ich habe es dem Felix auch so erzählt und er hat gemeint, du machst eigentlich jetzt gerade Werbung für diesen Film. Und ich sagte: gesagt, nein, ich, ich will keine Werbung machen. Bitte geht da nicht rein. Ja. Das ist ein ganz fatales Machwerk und der darf keine Kohle mehr kriegen. Der soll sich anstrengen, ja? ja. Ja. Und dann kann er wieder kommen und Filme machen. So, ich gebe 0,5, weil die Lilly Schweiger, seine Tochter, die ist die einzige sympathische, die ist wirklich, die macht es ganz gut, die wirkt zwar, als wäre sie irgendwie in der Schultheater-AG, hätte sie mit einer 6 abgewählt, aber immerhin, aber immerhin ist sie sympathisch in dem Film und das reißt dann schon oh irgendwie Gott. raus. ja äh, äh, Paul Star Trek. Und
2: Zeitreisen. Als ich mir ja durch Zeitreisen den Podcast vor schon angehört habe, konnte ich den Teil gerade mit Til Schweiger überspringen und habe dabei vergessen, dass ich, wenn ich, wenn wir den live machen, bin ich ja dabei. Also, ist das mir ist richtig schlecht geworden gerade. <lacht> äh, ja, fangen wir mit äh, Picard an. Die neue Star Trek Serie, Star Trek Picard. Ähm, das ist ja. Lieblingscaptain.
0: Oh Warum Patrick, eigentlich? Patrick Stewart, weil, äh, Patrick Stewart ist erstens ähm, ein hervorragender Darsteller, ist ja auch ein Shakespeare-Spieler. Äh, der kann einfach alles. Zweitens, er sieht Entschuldigung, unfassbar scharf aus. Der gewinnt auch mit jedem Jahr an mehr Sexiness, der ist wie der guckt. Mein Gott, wie der allein eine Art mit. Er ist unglaublich <lacht> lustig, er ist wahnsinnig sozial engagiert. Und ich stehe total auf seinen Synchronsprecher.
1: <lacht> ich kann mich an die Stimme gar
2: nicht erinnern. Was? Also er hat in der neuen Serie denselben Synchronsprecher, oh, Gott sei Dank. Oh, aber man merkt oh, auch an der Stimme, dass er, also auch der Synchronsprecher ist älter geworden. altert, Ja, hatte Gott sei Dank. Er ist jetzt beinahe schon 80. Ah. Aber, aber er sieht tatsächlich immer noch super aus und ist echt ein toller Typ. Der altert also, nicht.
0: Ich glaube auch, dass der immer wieder einen Zeitsprung macht.
2: Doch, der altert schon. Man es so? sieht es ihm an, auch an, seinen, an seinem Gesicht und an seinen Bewegungen. Es gibt in, dem, in der neuen Serie, im Piloten oder in der ersten Folge, eine Situation, wo er interviewt wird, mhm. zu irgendwelchen Geschehnissen, die passiert sind, um ein bisschen was zu erklären, wie es da was da aktuell ist und wie es da weitergeht. Und da sieht man ein Bild von ihm eben in den 90ern. Und da sieht man dann plötzlich diesen schon krassen Unterschied von 30 Jahren.
1: Ich habe es hier gerade vor mir. Es ist es ist, es ist ist merkbar, also wenn du nur direkt den Vergleich hast, glaube ich, merkst du es. Wenn du ihn so ja. sehen würdest, dann würdest du jetzt nicht sagen, oh, der ist tatsächlich schon 79.
0: Er hat halt ja, aber auch einfach, der Mann ja. hatte ja damals schon keine Haare. Also nicht wirklich sichtbar.
2: Er hatte halt weniger Falten und hat sich ein bisschen ja. äh, schneller bewegt, sagen wir mal so. Ähm, er ist Fall, immer noch agil. Er ist immer noch agil, ja. Und ähm, das Ding ist so, Picard ist aus der Sternflotte ausgetreten, weil es ein paar Unstimmigkeiten gab. Und Androiden sind verboten in der Welt, in der er jetzt lebt. Ähm, also ich darf gar nicht so viel verraten, gell? Doch, spoiler mhm. doch. Soll ich spoilern, mhm. Ja, dann soll doch. Aber die dann Leute sagen ja, worum es geht.
0: Ach du, ich gucke mir das Ding ja auch erst in 15 Jahren an. Ich bin ja so hinterher mit allem. Ich muss Bis dahin ja so aufholen. habe ich es vergessen. vergessen. Nein, also,
2: äh, komm, komm, hau raus. Ich werde nicht raushauen, weil ähm, ich habe den Podcast ja schon angehört. Und sie <lacht> <lacht> ist nachher einfach nur stinksauer auf mich und das möchte ich jetzt verhindern.
0: Du meinst das, weil, weil einer meiner. Nee, was? Ich habe mal ich habe was gesehen, dass einer meiner auch Lieblingscharaktere aus der Serie von damals ja ums Leben kommt und sich opfert. Oder war das damals noch in den Filmen? Das war
2: noch in den Kinofilmen. Das war noch in den Kinofilmen. Ja, Gut, den äh, habe ich Gott sei Dank auch noch Commander nicht gesehen. Commander Data
1: äh, gibt sein ah, Brand Leben Spine. Oh. Richtig, für, äh, für die Captain. Ist es Brent Spiner? Ja, es das ist Brent Spiner. Ist er gestorben, ah, der gestorben oder haben sie den geopfert. einfach nur rausgeschmissen? Naja,
2: der ja, ist kaputt gegangen. Ist ja ein Roboter ja. oder ein Android. Der ja. kann ja. jetzt nicht sterben. Der geht halt aus. Ja,
1: aber das ist doch schon so. da,
2: so, er, er
0: hat sich schon geopfert. Nein, der ja.
2: explodiert. Also mit einem Raumschiff zusammen. Also das Raumschiff explodiert und er drin. Ach so, langweilig. Ich dachte, er würde als...
0: Genau, ich habe damals nicht auch gedacht, Mensch
2: <lacht> Aber es gibt ja noch, es gibt ja drei Datas quasi, drei Androiden in der Form. Einmal mhm. sein böser Bruder Lor und ja. dann der, den sie dort finden, der dritte Android B4. Bitte nimm das äh, ernst, Markus. Ja, sorry. Also B4 taucht mhm. in der Schublade auf. Ja, genau.
0: <lacht>
1: ja. Der in heißt dieser nicht B4. Doch, der heißt B4. B4. Also B4, yeah. B4, B4, davor. Ist, genau, ist es die Version dann vor?
0: Data. Data, oder? Wahrscheinlich,
1: ja. ja. Weil das wäre ja ein unglaublich cleveres Wortspiel. Ja, ist es auch. Ist schon Absicht. Nicht. Ja.
0: ja, okay.
2: <lacht> Sorry. Du, darfst, du darfst alles erzählen. Spoiler, Spoiler rum. Okay, spoilern wir. Ich weiß ja eh, wie es ausgeht. Du bist halt nachher sauer. Ja, das mhm. ist okay. Ähm, also Data ist immer noch kaputt. In der Schublade ist noch B4. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt aber ein... Ähm, Machen wir es kurz, äh, seine vermeintliche Tochter taucht auf. Äh, Data hat eine Tochter, die hat sogar eine Zwillingsschwester. Ja, genau, richtig. <lacht> ja, richtig. Und? ja what? Genau so. Nein, stopp, Linden jetzt habe ich Straße, leider Bilder von meinem inneren
0: Auge, wie sich Data fortgepflanzt hat. Ja,
2: also <lacht> nachgebaut halt, so wie die sein. Äh, wie heißt sein Erschaffer? Dr. Nunien Sung. Guck mal, weiß Ach, ich, sogar noch Aber Geil der exact. steckt
1: sich doch dann zum Fortpflanzen einfach nur mit so einem. Ding machen, Nein, es wird einfach äh,
2: von seinem positronischen Gehirn kann man ein Ding rausnehmen und dann kann man quasi nochmal was machen. Das ist also, ja langweilig. Haben die ja, sich nicht mit,
1: weißt, mit so einem Fortsatz, der irgendwie aus einer Luke rausfällt? <lopsie>
2: ja. Vielleicht kommt es ja noch in, in Folge 2 oder so. Und es ist auch noch nicht ganz sicher, dass sie das ist, aber okay, sie, es ist äh, höchstwahrscheinlich. Tochter. Das ist ein schöner Plot. Und äh, Picard will ihr natürlich helfen, weil sie wird verfolgt von irgendwelchen ominösen äh, Romulanern, mhm. die dann, jetzt äh, spoilern wir mal
0: bis zum Schluss. Romulaner, das ist Markus, das? du denkst an, ich hab vorhin Romulane gesagt, dann, was denkst du an den Käse? Ich denke, oh, ich aber, hätte
1: 500 Gramm von dem Romulaner. Die, die,
2: <lacht> die Romulaner haben sich vor zig Hunderttausenden von Jahren von den Vulkaniern abgespaltet. Natürlich haben sie das. Deswegen, es gibt auch Vulkanier. <lacht>
1: Das weiß ich. Darüber, das finde ich nicht mehr die, lustig. Das die sind schon auf
2: Fuerteventura. Nein, Quatsch.
0: Oh, der. Puh.
2: Wegen Vulkangestein, Insel. Nee. Nicht? Mhm. Gut. Ähm, ja, und am Ende kommt ein borg äh, äh, Wahrscheinlich. Und was? Weiß, ja, und dann, dann ist was? aus. Nein, nein, das war nicht das Erstaunende. sondern <lacht> ich habe nicht
1: verstanden, was das ist. <lacht>
2: Ihr müsstet jetzt äh, Markus
1: lustig. sein Gesicht sehen. Das ist so
0: lustig, wenn du keine Ahnung hast. Ja, ich hab zum ersten Mal Ahnung, das ist so toll. Ja, dann ja weißt du doch du den borg Was ist das? Ist, na, pff, ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich kann nur ein ganz billiges Halbwissen. Aber nein, du weißt doch, was, nein, nein, komm doch weiter.
2: Du weißt doch, was ein, ein Borg ist. Musst du mich so jetzt hier bloßstellen? Ist ja, wir müssen ja das Ziel erreichen, dass du nachher sauer bist auf mich und
1: <lacht> würden wir ja die äh, Zukunft verändern. Wenn <lacht> es also, nicht durch Spoiler Ding. funktioniert, dann durch die Erklärung von, wie äh, heißt dieses Ding nochmal? Borg Cube. Lassen wir es mal so Bork stehen, der der, ist, äh,
2: der der Fanboy weiß Bescheid da
1: draußen. Ganz kurz, sorry. Borgs sind doch die Bösen, wenn ich mich da richtig erinnere. Es ein Würfel, wo die entstehen drin und dann rausploppen. Wie so ein
0: check ja, in the Box. das ist das Ding, weißt was der du So ja. quasi. Ah, okay. Das wäre ganz
1: Ich habe sogar mal einen Star Trek Film gesehen im <lacht> Kino. Welcher? Und zwar den, ich glaube den letzten, da war ich in so einem Rüttelsitz in einem Kino. Und ähm, ich fand den Film gut, tatsächlich. Das sind aber die neuen Filme jetzt. Ne? Genau, Mag ja. okay. ich die nicht, reden wir da nicht drüber jetzt. Nee, Doch, das da können wir schon
2: drüber reden, aber die haben mit Picard und so. Nee, hat Studio. nichts zu tun, dann reden wir nicht drüber. Nee, nee, dann nein, nein, lassen wir weg, okay.
1: Aber findest du die Serie, Sophie, wie du gesehen hast, jetzt, äh, Paula, denn gut? Ja. Also wird dein, das ist ein dein schöner ja
2: voll. Es schlägt sofort von der ersten Sekunde an, wie Picard als alter Mann auf seinem Chateau Picard mit, seiner, mit seinem Weingut <lacht> so äh, quasi oder? alt geworden ist äh, ah, ah. und äh, zwei nette, was, wo auch immer die herkommen, von welchem Planeten kümmern sich um ihn, weißt du? Äh, Wieso hat er ein Weingut? Ja, naja, weil Picard er ist ein Franzose? Franzose.
0: <lacht> der Schweiger
2: hat Bier, Jean-Luc Picard, Picard hat Wein.
0: Hallo, Jean-Luc ist doch... Ha? <lacht> Puh. Das sind wirklich unglaublich schöne Bilder. Also, Sorry. wenn man nur den Trailer die ersten 20 Sekunden sich reinzieht, dann sieht man das schon und ist wirklich bam.
2: Ja, ja und ähm, Data taucht selber auch auf, allerdings nur in Träumen von Picard. Und äh, in den nächsten Folgen irgendwann tauchen auch Diana, Troy und Riker auf. Und es ist bereits eine zweite Staffel äh, genehmigt, bestätigt, <lacht> wird produziert, obwohl die erste ja noch gar nicht wirklich gelaufen ist. Und weißt du, wer da wieder auftaucht? Whoopi Goldberg als Geilen.
0: No way! Ja. Ich habe Gänsehaut. Ich habe wirklich Gänsehaut. Das ist total krass.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, die, ist die ist Geräusche von der Ordnerin einfach mal so hinnehmen. Ich oh, finde es ja geil. prinzipiell. Ich finde es total gut, wenn Leute sich mit so einem mit so einer Serie Total identifizieren können, vor allem, weil da ja ganz viel, da ist ja ganz viel Nostalgie mittlerweile dabei, weil, sind wir ja. mal ehrlich, so viele neue Serien, die wirklich so gut ankommen, die gibt es nicht mehr. Das ist ja alles so Altlasten aus den 70er, 80er, 90ern, die jetzt gerefresht werden. Ja. ja, du hast ja.
0: halt heutzutage auch unglaublich viel Auswahl. Richtig. Das ist das Problem. Ja. Früher, da liefen gute Serien, die liefen halt erstmal 400 Mal. Naja, ich weiß, ich glaube, ich habe die, ich habe alle Staffeln der Nanny bestimmt Ach. zehnmal gesehen, jede Staffel. Ich weiß. Jede ja. Staffel. Ähm, und da brauchte ein Fernsehsender keine andere Serie. Die waren damit, die waren damit gesättigt, der Zuschauer war zufrieden. Da brauchtest du nichts anderes. Aber heutzutage ist es ja, es gibt ja zigtausend Serien gleichzeitig und alle mit so und so viele Folgen. Und da bist du mal, was wiederholt wird auf.
1: Und dieser, dieser Kult kann sich auch, glaube ich, gar nicht mehr so mhm. entwickeln, weil, weil nicht so viele Leute so eine Serie gucken, weil das verteilt sich halt. Richtig. Das genau. sind Deswegen. halt die
2: alten Hasen so, die das immer noch anschauen und vielleicht neu infizieren mit dem Star Trek Virus. Wie ja. ist es bei deinem Sohn? Der mag Star
1: Wars. Uh. Gutes Thema. Glaubt ihr, dass die, oder mir kommt es zumindest so vor, dass die Star Trek Fans um einiges ruhiger besonnener ja. Ja. und vor allem offener reagieren ja. auf Neuigkeiten im Vergleich zu den Star Wars-Fans. Ja.
0: Ach, Im Vergleich zu Neuigkeiten. Weil ja. die Star Wars-Fans, ja. die
1: prügeln ja den, den Hass, den Ryan Johnson und auch manche Schauspieler aus dieser neuen Trilogie mhm. äh, bekommen abbekommen haben. Das war, ja, das war ja nicht mehr normal.
0: Ich würde behaupten, ich würde behaupten, Star Trek-Fans sind wie Metal-Musikhörer. Die sind mhm. glücklich und zufrieden. Das sind alles super nette putzige Menschen. Klar, ähm, gibt's genug zu diskutieren. Also vergleichen sollte man die Dinge auch nie. Also ich habe auch gesagt, du kannst nur eins sein. Mit Star Wars hatte ich nie was zu tun. Star Trek war mein Ding. Ähm, aber ich, also ich finde sie deutlich friedlicher. Und ich habe ehrlich gesagt noch von keinem Tracky gehört, der irgendeinen Drehbuchautor mhm. oder Schauspieler angemacht hat.
2: Nee, im Gegenteil. Also es war ja sogar in äh, Star Trek 8, den Jonathan Frakes hat Regie geführt, also mhm. Commander Riker ja. Nummer 1. Oh. Ähm und hat auch das nee weiß nicht ob er das Drehbuch geschrieben hat aber auf jeden Fall hat er da mit dran rumgewerkelt mhm. und dann wurde ihm nur vorgeworfen er hat ja irgendwie aus Terminator und Alien hier irgendwie sich bedient mhm. und die Antwort war ja klar wenn man klaut dann nur bei den Besten und dann war das Thema durch Guck, und auch alle ich alle super. Fans waren total zufrieden weil der ja. Film war geil weil das war übrigens der mit den Borg der ja ich glaube den habe ich sogar
1: auch gesehen ja egal
2: es ist
0: es ist einfach es ist einfach ähm, in der heutigen Zeit jeder sucht sich seine Religion und wenn einer Spaß dran hat aber das ist halt wie bei jeder Religion, du darfst halt nicht fundamentalistisch werden. So. Das ist das Ding. Ich gönne jedem seinen Riesenspaß an, an, an Star Wars. Ich check's halt einfach nur nicht. Ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr, ich habe auch nicht mehr die größte Ahnung, aber für mich ist das halt wirklich, das ist ein Teil meines Lebens, es ist Nostalgie pur. Ja. Ich freue mich und ich mag eben auch viele Schauspieler und freue mich, dass man eben zum Beispiel Jonathan Frakes auch in vielen anderen Formaten später noch gesehen hat, ähm, das ist ein Familiending.
1: Sorry, hatte der nicht diese seltsame ja. bei rtl 2 ja. mal ja. lief? Dieses. Ist diese X,
0: Geschichte wirklich passiert? X-Factor oder sowas. Ja.
1: ja. <lacht> ja das war okay. Auch schön. Aber, Paul, du würdest es empfehlen. Also, du sagst, es ist ein guter ja, Start und, jetzt.
2: Unbedingt. Auf jeden Fall. Was mich nervt ist, äh, um das noch dazu zu bringen, ist, dass es, ähm, die erste Folge knüpft quasi direkt. Also es ist nicht wie früher bei Star Trek Next Generation, dass jede Folge, du kannst eine sehen und brauchst zehn nicht sehen, und, weißt du so, abgeschlossen das ist alles in wie ein kleiner eigentlich. Das abgeschlossen, Film, ja. das ist da jetzt halt wieder nicht, sondern mhm. du musst wirklich die nächste schauen und die nächste ist so ein riesen Bogen, der sich spannt. Aber so ist es nun mal heute. Ja. Es könnte schlimmer, hätte schlimmer sein können. Bestimmt. Und ähm, irgendwas ist mir noch eingefallen, aber das habe ich jetzt vergessen. <lacht> Macht nichts. Kein Problem. Das habe ich auch gedacht, als ich den Podcast angehört habe, habe ich auch gedacht, hast? was habe ich denn gemeint? Ja, ich, ich wusste es nicht mehr und weiß es auch jetzt nicht.
0: Ich freue mich, dass ich immer noch gut gelaunt bin. Und übrigens, der
2: Unterschied zwischen Star Trek und Star Wars, finde ich auch, ist schon alleine im Titel. Star Wars ist Krieg in den ja. Sternen mm. und Star Trek ist eine Reise durch die Sterne. Boah, das ist Star die Star Trek,
1: beste Deutung ever.
2: Ja, bei Star Trek werden fremde Planeten erforscht. Das ist so wissenschaftlich und äh,
0: Neugierde und so. Bei Star Wars wird einfach jeder niedergeballert, Ja, richtig. Wird. My mind also, also, wobei is ich mag,
2: <lacht> Wobei ich auch, ich finde beides toll. Ich mag auch Star Wars.
0: Schön, freut mich. Man glaubt mir das immer nicht.
1: Dann machen wir mal kurz weiter, bevor wir zu Saske kommen, mit ein paar News. Und zwar: Es ist wohl bestätigt worden, dass es Lethal Weapon 5 geben soll. Na, na. Ja,
2: okay. Wer braucht das?
1: Jetzt kommt's. Bevor du, bevor du hatest, mit Mel Gibson und wie heißt er? Der Originalcast ist dabei. Danny Glover, Mel Gibson sind mit dabei. Rickson Mertor und sogar Richard Donner, der die ersten vier Filme gemacht hat, also die Regie geführt hat, der ist auch wieder mit an Bord. Cool. Okay, jetzt ja. finde ich's
0: gut. Ich habe so ein bisschen Angst jetzt gerade mal nach den aktuellen Gesichtern der beiden zu googeln. Ich meine, Danny Glover, ah. kann ja nicht viel falsch machen, aber Mel Gibson, oh Mel Gibson. Wisst oh, wie alt die heute sind? Ich bin auch irgendwie angefixt, ne? Das ist schlimm. Ja, nee, Mel großartig. großartig. Tolle Filme, ich habe es geliebt.
1: Gibson ist 64, Glover ist 73 und Richard Donner der Regisseur der wird dieses Jahr 90. No. Da müssen sie sich ein bisschen beeilen. Das ich 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 werden langsam langsame machen. Dreharbeiten. <lacht> <lacht> äh, nicht äh, statt
0: langsam. Nein. Das 64 ist 64. Der, der ist ja noch knackig, das geht.
1: Ja. Äh, cool. ähm, Drehbuch gibt's noch nicht. Vermutlich wird es aber wieder Shane Black werden. Der hat auch die Ersten äh, geschrieben. Hat auch Last Boy Scout mit Bruce Willis geschrieben. Und der war cool. Und der war super geil. Und den neuesten Predator hat er auch geschrieben und Regie geführt. Habe ich nicht gesehen, du? Ich habe ihn gesehen und ich war bei der ersten Sichtung völlig enttäuscht im Kino, dachte so ein Dreck. <lacht> habe ihn dann nochmal angeschaut und habe gedacht, hm, ne, es geht eigentlich. Er ist nicht gut, okay. aber er ist jetzt nicht das Fiasko geworden, was ich gedacht habe. Also brauche ja, ich ihn nicht ja. sehen. Das Ding ist halt, es ist wie gesagt noch nicht ganz bestätigt, aber weil diese Revivals halt gerade unglaublich viel Kohle mhm. reinspülen. Bad Boys 3, äh, Bad Boys 3 genau, läuft so geil an den Kinokassen. Wirklich? Mhm.
0: Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Ihr habt ihn beide nicht gesehen, geil. Nein. nein. Nein, nein. Wenn bin, ihr ich die bin... ersten gut findet, dann schaut euch den an. Wirklich. Ja. Das ist genau das, was aus den ersten zwei Teilen, was du da ja. geil findest. ja. Okay. Und Matrix 4 wird jetzt ja auch gedreht. Ja, ich hab's gehört. <lacht> Nur sind die Regisseure jetzt
2: Regisseurinnen. <lacht> ja, genau. Oh. Beide. Aha. Die Wachowski Brothers sind jetzt die Wachowski
0: Sisters. Sisters. Ja. 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 Warte mal, sind das als andere Personen oder haben die sich umändern lassen? Das ja.
1: ist das zweite... Eine, eine Operatur ja. hat was stattgefunden. Zwei,
0: zwei Brüder haben sich, sich zu zwei Schwestern gemacht. Genitechnisch Genietechn ja. ist ein schönes Wort. Ja. Die haben eine, eine Geschlechtsumwandlung gemacht, zwei ja. Brüder. Ja. Und die sind jetzt, wow, ja. was bedeutet das für den Film? Das ist jetzt interessant.
1: Richtig. Im besten Fall nichts. Doch, weil das dann bestimmt, es wird so bestimmt ähm, zumindest so ein bisschen. Die, die, die Rollenverteilung anders. Glaubst
0: werden. du das wirklich? Aber das wäre das wäre eigentlich Sexismus. Weil es plötzlich, Sie, ist plötzlich
1: ja, die, die
2: Personen in den Körpern sind ja die gleichen. Eben, wir ja ja auch Körper. In den ersten drei Folgen äh, oder Teilen auch starke Frauenfiguren wie Trinity, stimmt, scheiße, ja. das, stimmt, äh, das Orakel. Ähm,
1: ja. ja. Wer auch
2: immer noch, noch jemanden genau. ja lange her. Die Frau mit dem Messer.
1: <lacht> Statistin 40. So? Äh, ja, aber so. wird sich zeigen. Also kommt auf jeden Fall nächstes Jahr. Also Matrix kommt nächstes Jahr ins Kino schon. Ja. Äh, Nochmal was News, äh, weiß nicht, ob euch das so interessiert. Transformers 6 und Bumblebee 2 sind in Arbeit. Also es wird gleich zwei neue Transformers Filme geben. Wow. Saskia, wie viele Transformers Filme hast du gesehen?
0: <lacht> Keinen einzigen. Was? Ich fand wirklich das Einzige, an was ich mich erinnern kann. Ich glaube, das gab es als Zeichentrickserie in meiner Kindheit.
1: Und als Spielzeug.
0: Ich habe mit ich hatte ja einen besten Kumpel den den Frankie in der Grundschule und wir haben wir haben alle Superhelden mit Figuren gespielt und so weiter. Ich wollte immer hier äh, Figuren haben, durfte mhm. ich nicht, weil es nichts für Mädchen, aber mit Transformers konnte ich leider nie was anfangen.
2: Pauli. Ich hatte Mask. Das gab es damals auch verwandelbare Autos, die dann vom kleines Auto fängt an zu fliegen. Mhm. Ähm, ich habe die ersten drei gesehen und das war, das hat gereicht. Danach habe ich mir gedacht, so, das brauche ich mir echt nicht nochmal anschauen. Der erste war richtig geil, den mhm. finde ich immer noch toll, aber was danach kam, braucht kein Mensch.
1: Hat sich auch an den Kinokassen sofort gesetzt. Die mhm. haben immer weniger eingenommen, sind mhm. aber trotzdem immer teurer geworden. Bumblebee 2, hat den jemand gesehen? Äh, Bumblebee, hat den jemand gesehen? Ja, habe ich gesehen. da ja, genau, war so Den fand auch ich gut. Genau, den fand ich gut.
0: Ist das, ist das eine Auskopplung? Aus yep. den geht es ja um eines von den Autos. Ja genau,
1: das, das Gelbe. gelbe. <lacht> der Käfer. Hm. Oh, der aber ich fand ihn cool, oh, weil okay. die, haben, die haben die Action zurückgefahren. Das war nicht mehr so over the top. Das war eigentlich so eine Coming-of-Age-Geschichte. Also hat in den 80ern was ja, angesetzt. der flair war toll, stimmt. Ja, ja Haley gut, das funktioniert Steinfeld. dann bei Menschen
0: in unserem Alter. Aber ansonsten, ja,
1: und Autos, die sich verwandeln, ist das ja. noch? Wobei das echt da nicht... nicht so alt für? Nö. Finde ich nicht zwangsläufig. Auch aber auch nicht zu so alt
2: für Raumschiffe im Weltraum.
0: Weil die real sind. <lacht> genau deswegen. Ja, um
1: das ganz kurz noch abzuschließen, also die, die Vorzeichen bei Bumblebee 2 sind jetzt nicht so gut für alle, die, die den ersten gut fanden, weil eben weniger Action drin war. Der Produzent hat schon gesagt, er soll deutlich actionlastiger werden als der erste Teil. Vermutlich schieben sie den Misserfolg eben auf diese Tatsache und sagen, da ist nicht genug explodiert, da sind nicht genügend Karren durch die Luft geflogen, blibla blubli rumlarum. Bla bla. Ich fände scheiße, weil ich, wie gesagt, den ersten deswegen cool fand, aber... Ja, sehen wir. Und eine News, die den Paule besonders freuen dürfte. Oh. Es gibt Neuigkeiten zu Once Upon a Time in Hollywood, dem neuen oh. ähm, Quentin Tarantino-Film. Mhm. Jetzt schaut er mich mit gerunzelter Stirn an. Die machen nicht, keine, das kannst du doch nicht fortsetzen. Nein, das machen sie nicht. Es ah, geht gut.
0: auch nicht, Tarantino hat ja nur noch einen übrig.
2: Ja, da, da kann man drüber streiten. Nein, er hat Ach, gesagt, dass er Nein, er hat nie wirklich er hat gesagt, er macht neun oder zehn Filme, aber ja. nie ganz deutlich. Er hat danach mm. gesagt, er würde aber mit Fernsehserien weitermachen oder Fernsehfilmen. Und das ist ja äh, was anderes. Ja, das ist schon, aber das, das hat er nie so festgesetzt, festgelegt gesagt. Das wurde nur so interpretiert. Hat der Anwalt nein, ist er hat nur gesagt, er dreht neun oder zehn Filme und wenn er dann merkt, dass er irgendwie keinen Bock mehr hat, dann hört er auf. Und der Mann wird nie keinen Bock mehr haben, Wir kriegen mindestens 20 Filme von Tarantino. Siehst, siehst du, wie
0: Markus mich gerade anguckt, das hm. macht mir ein bisschen Sorge.
1: Nö. Ist, <lacht> ja,
0: aber was jetzt? Die, die, dass er die, doch die Star News, Trek dreht oder wie?
1: Nein, nein, nein. nein. Es hat mit dem Film Once Upon a Time in Hollywood zu tun. Der ist ja nominiert für, lass mich nicht lügen, zehn mehr, mehr Oscars. So zehn. Genau was? darunter Bester Film, Beste Regie für Tarantino und beste Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio. Hm. So. Die Oscars sind in zwei Wochen, glaube ich. 9. Februar. Was in zwei Wochen quasi ist. Oder? Ja, wird schon so sein, ja. Auf jeden Fall. Die News zu diesem Film ist, dass es jetzt von Sony, um diesen Film wieder noch ein bisschen zu pushen und mehr in die, in die Gehirnwindungen <lacht> der Menschen reinzubringen, äh, auf YouTube kostenlos für jeden zum Anschauen ein 30-minütiges Making-of gibt mit vielen tollen Interviews und Blick hinter die Kulissen. Was haben sie sich dabei gedacht? Warum haben sie das so gemacht? Warum haben sie jenes gemacht? Luke Perry ist auch dabei ja, und das, das hat cool. mich sofort getroffen, als ich den in einem kurzen Ausschnitt im Interview gesehen hm. habe, war ich sofort so, <lacht> weil der ist ja letztes ja. Jahr gestorben und das fand, fand ich sehr rührend, dass sie den da noch mit reingenommen haben, obwohl er nicht wirklich viel zu sagen hat, aber ich glaube, es war so eine kleine Verneigung vor ihm, das, hm. ja. Ähm, ich habe es mir angeguckt, es ist es ist für die Fans, <lacht> weil, weil der schon sehr, es wird schon sehr nerdig teilweise. Okay, also genau. schau an. Du wirst es, du wirst es lieben. Gibt es nur auf Englisch, also ist noch nicht deutsch untertitelt, weil das ist auch erst vor einem Tag oder vor zwei online ja. gestellt worden. Kannst
0: du ja dann machen, Frau Genau,
1: du kannst die hm? Untertitelung vornehmen. Achso, die Untertitelung? Die Untertitelung hat. Hat. Nein, ja. nee, nee. Mach ich nicht. Aber sprich dich, Pauli, sprich wäre dich nett, das
2: nett, an. Weil dann würde ich es mir nicht auch anschauen. <lacht> ich ich, äh, ich mache Simultanübersetzung, wir schauen es zusammen an. Oh, <lacht> das
0: ich. Gut. ich sollte aber Polen. vorher den Film mal angucken, ne? Also, also ja, es spricht mich, sprich mich an
2: und ich finde es gut und ich werde es mir wahrscheinlich anschauen, ja.
1: Weil ja? es wird, es zeigt auch nochmal so ein bisschen, wie, wie Tarantino tickt und das finde ich ja immer geil, weil, weil mhm. Tarantino tickt ja auf der Leinwand in jedem seiner Filme. Ist ja er irgendwie drin. Also, egal welches Wo ist er, Thema. Bei oder
2: Once Upon a Time? Hast du ihn entdeckt?
1: Du meinst physisch tatsächlich? Nein. Ach komm
2: In der Szene, in der, ähm, die, die Szene, in der, wie heißt er denn, Al Pacino mit seiner Frau äh, diese alten Filme von DiCaprios Rolle anschaut. Das hab ich übersehen. Die haben doch ihr Heimkino. Ja, ja, genau. Und Auf der Leinwand vom Heimkino, da läuft er durchs Bild. Ich hab's sofort gesehen und fand's total geil. Da, so war er, da war
1: Fuchs. Kein Wunder bist du der Anwalt von Tarantino, du musst ja auch über sein Leben Bescheid wissen.
0: Hm.
2: Nicht so ganz. Okay. Ich
1: habe ein dickes Buch über
2: ihn. <lacht> Bring ihn mal mit. So, Bring mal so, mit. so ein Teil. Pauli da liest. lesen wir das
0: nächste Mal
1: eine ja, Stunde ja. raus vor. Ganz kurz, um es noch abzuschließen, die das Seiten Ding fahren. heißt bei YouTube A Love Letter to Making Movies. Also wenn ihr danach oh. schaut, A Love Letter to Making Movies, dann ploppt da sofort dieses making of auf. Nice. Gut, dann gehen wir weiter zu, zu Ochners Eisenbahnromantik, würde ich sagen. <lacht> ja, über die äh, reden wir jetzt aber nicht. Das ist ja halt meine Einschlafhilfe. Aber nur um es mal zu sagen, also mein, mein Vater, <lacht> Vater, der Bernhard der liebt die Eisenbahnromantik. Zugegeben, er ist 74, also ich glaube, in dem Alter darf man das auch lieben. Aber. In
0: Wirklichkeit lebt in meinem, also in mir lebt ein 74-jähriger Bernhard. Heißt der Bernhard? Es, ja, es Bernhard, Bernhard ja. Grüße, ja, Bernhard. liebe
1: Grüße, Bernhard, ich finde sie toll. Ja. Er hört den Podcast nicht. Cause Jetzt schon. old, aber trotzdem. Oh. Du kannst ihn ihm auf
2: CD brennen.
1: Ja. Ich kann ihn ihm auf CD brennen und ihm zum nächsten Weihnachten dann schenken, als kleine Anekdote. Auf jeden mhm. Fall ist er nicht äh, fan, ist also viel gesagt, aber er findet das, er findet das cool. Und ich habe da mal reingeschaut und habe es auch an Michael Kordig, unserem Kollegen hier, gesagt. Mhm. Und der ist auch begeistert ja. davon.
0: Es ist, äh, es hast du es ne mal
1: ganz kurz Hast,
2: hast du es gesehen, Paola? Ja, natürlich. Äh, in den 90ern Jahren, nach äh, harten Partys, 4 Uhr morgens, <lacht> lief das dann. Entweder das oder Lagerfeuer, äh, Kaminfeuer Space oder Night. Ah, das war in 2000er. Space Night. Dann. Nö, das lief auch in den 90ern schon. Da habe ich CDs von sogar. Der Telekolleg.
1: <lacht> <lacht> Telekolleg. hat oder das Oder was gekuckt? es noch
2: gab, waren so, äh, wir hatten äh, über Satellit auf dem Programm von RTL 5 oder Tele 5, liefen so Tierdokus. Und wenn du da den Kanal verstellt hast, konntest du Evosonic Radio aus Köln hören.
1: Ich bin völlig
0: ja <lacht> ist, ist noch jemand verwirrt? Ich fühle mich, als wäre ich gerade nach so einer Party nach Hause gekommen. Was? Ja, richtig. Ja. Ja, ja.
1: Ähm, Was? Telekolleg und Telegym.
0: Ah, ah. Lief Mo früher nein, immer. Nein, nachts, nachts vier Folgen der Muppet Show am Stück. Oder nachts um halb drei Bob Ross.
2: Oh ja, na klar.
0: Es gibt, also das Bob ist, Ross Bob war Ross, das of Green. ist der War König. das die Curiosity-Show? Nein, Bob Nein, Ross der, ist der, der Maler. Dem, ja, richtig. Der Maler an seiner Staffelei, der immer ganz Was? sanft gesprochen hat. Was? Bob Ross ist... War das Telekoll... Was? Nein. War das? Es war vielleicht im Zuge vom es war vielleicht im Ja, das kann sein. Bob
1: Ross Maler tatsächlich. Ach, der ist es! Ja. <lacht>
0: okay. Der immer noch dem kleinen... dem Dem Baum noch einen kleinen... Baum Freund daneben gemalt hat. Und alle zehn Minuten dachtest du dir so, ja, jetzt wäre das Bild eigentlich fertig. Und er sagt, mhm. und, dann, und dann wischte er mit einem riesigen Farbbatzen nochmal über das Bild und so, ja. nein! Und danach, zwei Sekunden später, sah es noch toller aus. Ja. Und also oh, so kitschig und es war, Aber der Mensch war einfach unglaublich toll, unglaublich wertvoll und deswegen ein unglaublich beruhigendes Guckerlebnis.
1: Die ARD-Mediathek hat sämtliche Folgen von The Joy of Painting, so heißt diese Sendung. The Joy of Painting, ja. Es, es, es läuft jetzt.
0: Geil! Und hier noch ein kleiner Baumfreund. Okay.
1: Also Eisenbahnromantik ähm, reden wir nicht drüber, nicht. aber über diese über diese, ähm, Dings, was du gesagt hast mit diesen Menschen, die... Die Ureinwohner vertreiben. Genau. Ja. Ja.
0: Nein, eben nicht. Also, ähm, das du ist in die eine, eine
1: Paul, mit dem ärgerlich machen. Ja, oder? genau.
0: Ähm... Ach, das war's. <lacht> es heißt, Nordalaska Überleben am Polarkreis ähm, lief nicht unerfolgreich bei Demax. Ich bin ein leidenschaftlicher Demax-Gucker.
1: Das ist aber der Männersender.
0: ist ein Männersender, wenn ich mag. Äh, ja, ist so ich die ja ein Goldrausch, Goldrausch in Alaska. Wenn, wenn jemand mit, mal auf Gold zurückgehen möchte, <lacht> ich weiß alles. Ich weiß alles. Waschrinnen. Grundstein. Ich wirklich, ich bin ein Experte. Und jetzt werde ich auch Experte, wenn es um das Überleben ähm, in der Wildnis geht. Ähm, das, ist, das ist eine wirklich spannende Geschichte. Und zwar geht es um ein Naturschutzgebiet. Das ist das nördlichste der USA. Das ist Arctic National Wildlife Refugee. Ähm, das ist fast doppelt so groß wie die Schweiz. Also, das ist eine riesige Fläche. Tausende Quadratmeter. Keine Straßen, nichts. Also, es gibt natürlich dort die Ureinwohner, die Indianer. Und dann gibt es eben, ähm, sieben Blockhütten. Also, sieben Familien, sieben Paare, sieben Einzelpersonen, die dort hin mal ausgewandert sind. Das ist richtige Trapper. Ähm, und die dürfen dort leben. Es gibt aber einen äh, Einreisestopp. Das haben die USA zum Schutz des Naturschutzgebiets eben ausgerufen und gesagt, okay, wenn eure Familien mal nicht mehr leben, es darf keiner mehr nachkommen. Also, es bleibt irgendwann von dieser, von dieser, Trapper-Tradition, bleibt dort keiner mehr übrig.
1: Ich finde diese Idee eigentlich sehr cool. Zu, zu sagen, Schale, so, dass hey, da
2: vorher so Ureinwohner gewohnt haben. Nein, die wohnen da ja immer noch. Aber die Jetzt wurden nicht vertrieben. Es geht nicht um Vertreiben es waren oder irgendwas. aber bestimmt mehr irgendwie vor den Blockhaus-Leuten. Nein,
0: nein, waren es wirklich nicht. Da sind noch mal, du hast da, die, die liegen 500 Kilometer auseinander, diese Hütten. Das ist kein Dorf. Die sind da alle einzeln für sich. Hier, Pauli, kannst du nicht die, die Ethnie-Keule nee, schwingen nein, hier? Nein, das nein, nicht. nicht. Nein, also die gehen da wirklich niemanden auf den, auf den, auf den Sack. Ähm, die leben da, die überleben da. Das sind zum Teil Aussteiger, die wirklich das ganze Jahr dort sind. Also seit 40 Jahren. Und das zum anderen sind es auch Familien mit, mit vielen Kindern, ähm, die immer komischerweise, ich weiß auch nicht so warum, zwischen September und Januar dort sind. Also so eine ganz unwirtliche Jahreszeit. Problem, im Sommer hast du zu viele Stechmücken. Das ist unerträglich da oben. Kannst du nicht.
1: Ich glaube, halt, die finden das geil, gerade zu der Jahreszeit da zu
0: sein. Es ist, es sind...
1: Adventure. es sind unglaublich, nicht tun.
0: Es sind unglaublich, unglaubliche Naturaufnahmen. Also das ist eben, das ist der erste Benefit an dieser Serie. Du siehst Gegenden, die du dir so nicht ausmalen kannst. Das ist absolut fantastisch und wirklich völlig unberührte Natur. Finde ich geil, das ist so Off-Grid. Es ist kein <lacht> Müll, es ist kein Dreck, es ist kein Lärm, da ist nichts. Nichts, nur diese Handvoll Menschen. Eben und, die, und die erleben
1: Abenteuer so.
0: Ähm, naja, wir würden es Abenteuer nennen. Für sie ist es das tägliche Leben in dieser Zeit, wo sie dort sind. Aber es ist das Überleben. Die ich holen sich ja nichts mit. Also die müssen alles, was sie essen, alles, was sie verheizen, das müssen die sich selber besorgen. Und wenn du halt vier Tage Tag und Nacht auf Jagd nach einem Elch bist, auf der Suche, dass du irgendwo mal einen Knacken hörst, fünf Kilometer weiter weg, weil es die Luft so weit trägt, kriegt der jetzt einen Elch heute oder nicht? Weil so ein Elch kann dir fürs ganze, für, für die ganze Saison ähm, leben, ja was zu essen geben?
1: Ich finde es halt geil, weil ich mir den Paule zum Beispiel volle Kanne als Trapper vorstellen kann.
2: Ja, ich habe sogar mal äh, zwei Jahre lang in der WG gewohnt. Da hatten wir nur Holzöfen. Mhm.
1: Siehst, du bist quasi prädestiniert dafür. Ja,
0: und da muss man auch immer gucken, dass nicht irgendwelche wilden Tiere durch den Flur rennen oder so. Ja, sowas. das stimmt. Ja ja, ja, ja. Und
2: wir waren auch jagen im Wald nach Bierflaschen. <lacht> und ähm, wir, haben, wir haben keine <lacht> Ur-Einwohner vertrieben.
0: Da wurden hier Ach, können wir das mit dem können wir den Ureinwohner-Gag jetzt lassen?
1: Aber das gibt's es bei, bei D-Max, gibt es glaube ich, zu sehen, oder? Die, die Dings, die Doku? Also wir schauen wir uns
0: gerade ähm, über Amazon. Ähm, den <lacht> Was denn? Ich schaue gerade in meine Uhr, ob es da Einwohner gibt. <lacht> über Amazon äh, Discovery. Gucken ja. wir es gerade. Kann sein, dass es bei D-Max noch in der Mediathek ist. Allerdings räumen die in der letzten Zeit auch ganz wirr auf. Und du kriegst auch, ja, Problem ist, du kriegst immer nie die ersten Staffeln von der Serie zu sehen. Du musst immer einsteigen bei Staffel 5. Nächste so. What?
1: Aber
2: das ist ja ein großes Streaming-Problem. Und das ja. wäre ein guter äh, Dam, da kann man dann ansetzen äh, mit meiner Beschwerde an Frau Netflix. Aber das kommt mhm, dann gleich wie ja, in Staffeln und
0: so. Definitiv. Ja, definitiv. Ähm, ich bin ein Fan, was ich noch dazu sagen wollte, ähm, was mich am Anfang schwer irritiert hat. Sie haben ziemlich düstere Hintergrundmusik. Also so dieses Hintergrundgewaber hat mich oft runtergezogen. Nein, es hat mich einfach, ich habe ich hab irgendwann zu meinem zu meinem Freund so gesagt... So und so? Nee, nein, irgendwie einfach nur, aber viel Moll und 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 drückend und nicht laut. Aber du hast es immer oft im Hintergrund. Und ich habe zu meinem Freund gesagt, weißt du was, ich bräuchte mal ein bisschen, können die mal lachen? Weil es schon ziemlich, es ist nicht wie so, hey, wir sind auf einer Insel und hu, hu, hu Nein, es ist purer Ernst. Es wird nicht dramatisiert, aber es wird auch nicht geschönigt. Das ist es. Und du hörst eben viele... Viele traurige Geschichten, also ein paar zum Beispiel, die waren äh, in der Hütte, haben leider im Winter nicht gut Vorrat gehalten, Vorräte gingen aus, sie hatten zwei kleine Kinder aber, mit einem halben und mit zwei Jahren und ähm, oftmals haben die mehrere Hütten verteilt über riesige Ländereien mhm. und dann sind die über den Fluss mitten im Winter zu dieser zweiten Hütte, wollten dort Vorräte holen, das Boot kentert und die Zweijährige ist nie wieder aufgetaucht. Boah.
1: Das ist super wünscht, aber, wüscht, aber vielleicht ist das, genau, vielleicht ist das ja der Stil der Serie. Also, das, das ist gar nicht so
0: Nein, es ist, es ist, es ist ehrlich. Es ist ehrlich, ja. es ist realistisch. Der eine war, kam mit seiner Frau dorthin vor 40 Jahren. Die haben ein Kind bekommen, alles super. Irgendwann hat die Frau aber gesagt, ich kann so nicht, ich brauche Menschen um mich rum. Und ähm, ist mit dem Kind gegangen. Also die haben heute noch super Kontakt, alles fein, aber. Der sitzt halt da und sagt, ganz ehrlich, ich möchte gerne eine Frau. Ich möchte jemanden, oh, der mich meinen Arm immer mal drückt. Weißt, und du, entscheidest du sitzt dich da und denkst dir, wow! Wow! Es ist, es ist Wahnsinn. Also es ist eine tolle, ehrliche Serie. Am Anfang muss man damit lernen zu leben, weil oft wird entweder was aufgebauscht oder mhm. es wird geschönigt. So, ah, alles fein. Und das ist man nicht gewohnt, dass man einfach so eine harte Realität kriegt. Okay. Und es ist aber unglaublich faszinierend und unglaublich toll. Und du fieberst mit, es ist spannend. Ich kann es nur empfehlen. Gut. Nordalaska überleben am Polarkreis von Demax
1: weil ich habe so eine, ich, ich schaue meine, meine Eisenbahn-Doku an immer, die heißt Railroad Alaska. Da geht es nur darum, dass Eisenbahnen durch Alaska mhm. durchfahren und da werden halt immer die, die spannenden Geschichten, diese Eisenbahn erzählt, da passieren dann immer so Sachen. Zum Beispiel, oh, ein Stein ist auf dem Gleis, na ob das Gleis wohl hält und dann schicken sie irgendeinen Trupp vor, mhm. der das Gleis dann inspiziert und dann wird da ein Teil rausgeschnitten, weil dann doch irgendwas kaputt ist und da liefern die auch in diese völlig entlegenen, unwirtlichen Gegenden mhm. auch immer irgendwie Holz und so. Und da siehst du halt diese Leute, die dann da an diese Bahnlinie rankommen mit ihren Ski-Doos, brausen sie da hin, mhm. dann haben sie einen Anhänger, laden sie das Zeugs ein, kommt nur einmal im Monat mhm. und dann muss dann alles rangeschafft werden, was nicht rangeschafft ist, kommt halt nicht. Und dann fahren die wieder zurück in ihre, in ihre Hütten. Und das sind schon seltsame Menschen.
0: Das, ja, ich habe Sehr sympathisch, vier, fünf aber fünf gedacht. seltsam. Ach, du Schande. Aber wenn du sie ja kennenlernst.
1: Auch mit Familie, ich denke mir dann so, was tust du eigentlich den Kindern da an? Weil die, die können sich ja nicht entscheiden, die Kinder bis 18 sind. Sagen wir es
0: mal so, also die, die, die eine von mir, die, die eine Tochter verloren hatten, die haben ähm, insgesamt vier Töchter, also drei Überlebende. Ähm, und die sind dort, die sind ja nicht dauerhaft dort gewesen, aber halt immer in den Schulferien und so weiter, ja. also eben auch lange Ferien oftmals, ähm, die haben eine unglaubliche Kindheit erlebt. Also was die, die kommen zu Wort, die erzählen, es ist... Wahnsinn. Und sie sind aber nicht raus aus dem Leben. Also die, ein, die eine von mir hat auch jetzt drei erwachsene Töchter zwischen 17 und 21. Die ziehen jetzt wirklich dauerhaft in die große Stadt. Die gehen studieren, die machen Auslandssemester und so weiter. Also völlig normale junge Menschen. Die sind nicht weird. Okay. Okay, gut.
1: Dann zum letzten Thema. Jetzt kommt Pauli mit seinem Time-Travel-Dings. Time Timeless heißt die Serie. Richtig. richtig, genau. Die Serie heißt Timeless, äh, ist auf Netflix
2: mit einer Staffel und ich dachte, es wäre halt eine Staffel, deswegen dachte ich, das probiere ich jetzt mal aus. Kriegst du mal schnell weg, ja. Ja, richtig. Und ich dachte, also ich mag ja Science Fiction und Zeitreisen. Nein. Und Nein, <lacht> ist so. Wieso eigentlich? Ich, weil das also, so, so faszinierend ist. Ähm, ich finde es toll, wenn äh, durch Zeitreisen äh, zurück in die Zukunft für einer meiner Lieblingsfilme. Also mhm. so dieser wissenschaftliche Aspekt, ob das überhaupt geht und äh, mit äh, parallelen äh, Universen auch und so weiter. dass ja auch bei Star Trek gibt es ja auch Zeitreisen und so. Das fasziniert mich halt so, dass das äh, okay. Fantastische, Unmögliche irgendwie, ähm, irgendwie rauszufinden, ob es vielleicht doch irgendwie
1: funktioniert. Ich dachte das mal gelesen glaube. zu haben, dass es da immer einen, einen Logikfehler in, in Zeitreisefilmen gibt. Ich weiß aber nicht mehr, was der Logikfehler ist, aber das war immer, die Erklärung, als man mir das erklärt hat, war sehr schlüssig in sich, aber ich konnte es mir natürlich nicht merken. Aber du runzelst die Stirn, ist nicht okay.
2: Doch, ja. es gibt mit Sicherheit, es gibt viele äh, Zeitreisesachen, wo Logikfehler haben, das, so, das geht gar nicht, was die da machen und so weiter. So solche Elemente hat diese Serie auch, dass die ähm, ein paar Geschichten, die die da anstellen, das es geht nicht. Aber ist egal. Auf jeden Fall die timeless ist ähm, die irgendeine Geheimorganisation von der Regierung hat eine Zeitmaschine erfunden. Ein Bösewicht äh, schnappt sich die, reist in die Vergangenheit, um die zu verändern, weil er will Amerika, wie es jetzt ist, nicht haben. Und äh, hat er will recht. zum Beispiel finde ich gut. <lacht> Am Ende ist er auch der Gute, um das gleich zu mal zu spoilern irgendwo. Er ist gar nicht der Gute. Ja. Spoiler und eine Wissenschaftlerin, ein Techniker und ein Soldat natürlich werden ihm mit einem Prototypen von der Zeitmaschine hinterhergeschickt, um zu verhindern, was er verhindern will.
0: Mhm.
2: Und die kommen dann zurück in die Gegenwart und dann haben sich da schon wieder andere, haben sich Sachen verändert mhm. wegen minimalsten Eingriffen in der Vergangenheit. Was was sowas finde ich ja toll. Die ähm, Hauptdarstellerin kommt zurück in die Gegenwart und ihre Schwester ist auf einmal weg und es hat sie nie gegeben. Was, was mit der Hindenburg zusammenhängt aus 1900 was, weiß nicht was und sowas finde ich ja toll mhm. und sie jagen halt immer diesen Bösewicht hinterher aber jede Folge die sind zwar abgeschlossen das finde ich toll wenn du nur eine Folge sehen musst und das passt aber in jeder Folge passiert's gleich nur mit einem anderen Setting einmal sind sie in der Nazi Zeit unter Hitler mhm. einmal sind sie im, äh, bei Abraham Lincoln kurz bevor er erschossen wird so Zeug und das aber ist ich auch
0: das sehr sehr spannend ja find ist es toll. auch ist
2: auch toll also die Kostüme das das Szenenbild und alles ist auch toll sieht alles super aus, mhm. ähm, ist trotzdem ein bisschen, also gespart haben sie eher so an, ja, ist halt irgendwie einfach nur so eine normale Fernsehserie, mhm. ist jetzt nicht so wie Picard, sieht zum Beispiel aus wie ein Kinofilm, wenn, wenn mhm. du dir die Serie anschaust.
1: Ja. Wobei die ja auch viel mehr Budget hatten für, ja. für diese ganzen Netflix-Sachen. Das, das ist eine NBC-Serie, also im amerikanischen, frei empfangbaren Fernsehen, für die wurde das produziert und da ist das Budget halt
2: und ja. das merkt man auch, aber das hat mir nichts ausgemacht, weil viele Serien früher waren halt, das war halt so. Das fand ich jetzt nicht schlimm. Ähm, was ich dann blöd fand eben ist, dass sich eigentlich nichts verändert, dass jede Folge eigentlich die gleiche ist, deswegen <lacht> <lacht> hatte
0: ich nach vier andere Folgen... Fall, oder? Das ist so wie, täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Weißt du, jeden Tag das Gleiche, immer die gleiche Story und du weißt genau, wie es ausgeht, Er wird wieder aufwachen.
2: Naja, nee, es gibt ja genau, es gibt ein paar andere Sachen halt, andere Setting und so weiter, aber es ist immer in die Vergangenheit, den Bösewicht finden, irgendwas verändern und wieder zurück ja. und sie haben ihn immer noch nicht. Das ja. ist so jede Folge das Gleiche. Dann habe ich mal geschaut, wie viele Folgen das sind und das sind 16 waren es, glaube ich. Und das war mir wirklich zu blöd, deswegen habe ich selber eine Zeitreise gemacht und habe mir die letzte Folge... Aber da gibt es dann so eine
1: durchgezogene Geschichte durch alle Folgen? vom. Ja, aber die,
2: doch, aber die zieht sich auch doch. Es gibt so eine Geheimorganisation, der irgendwie ja. die an allem schuld sind und der äh, die Hauptfigur am Ende auch noch angehört und ihr Vater war und also ziemlich blöd.
0: Sag mal, es gab doch in den 90ern diese eine nicht Glitters, wie hieß denn das, die auch immer so Zeitsprünge gemacht haben und ähm, irgendwo sind die mal verloren gegangen. Sliders.
2: Sliders! Sliders.
0: So klingt es für mich, weil ja, irgendwie sind Sliders. sie nie, das hat immer ewig und also Gut, ich hab okay, da ist da schnell... Ähnlich, aber da fand ich
2: es mhm. leider cooler irgendwie. Vielleicht mhm. war ich auch jünger. Auf jeden Fall bin ich äh, in die Zukunft zu Folge 16 gesprungen, weil ich das Ende mir anschauen wollte, ähm, was relativ enttäuschend war, weil mhm. die eigentliche Geschichte ist zwar so ein Stück weit zu Ende erzählt, aber es gibt einen riesen, äh, wie heißt es, äh, Cliffhanger zu einer zweiten Staffel, von der ich gar nichts wusste, mhm. wo du denkst, ne toll, und jetzt äh, muss ich Staffel 2 auch noch anschauen. Hab geguckt, bei Netflix gibt's nicht. Hab gegoogelt im Internet. Ähm, Staffel 2 läuft auf RTL Crime. sagen? Ja, das, das hat ja niemand. <lacht> Nein, niemand. Das hat niemand. Ich, ich wusste gar nicht, ich, dass das es RTL Crime dafür, gibt.
0: Aber never ever im mhm. Leben nicht.
2: Und jetzt noch, der, der Oberhammer war dann noch, dass die Produktionsfirma, die das produziert mhm. hat in den Staaten, hat eine Anzeige bekommen wegen Plagiats.
1: <lacht> von Sliders. Von,
2: <lacht> nein, von, ich habe es aufgeschrieben, El Ministerio del Tiempo, einer spanischen Serie, die in Gesprächen waren mit den Produzenten aus den Staaten im mhm. Remake dort zu machen. Die Gespräche liefen auch ganz gut, dann wurden die abgeschlossen, nee, machen wir nicht. Und Plop kam äh, Timeless. Nicht
1: dein Ernst. Ja,
2: und deswegen haben sie Staffel 2 ähm, irgendwie nur sechs Folgen gedreht, und haben dann ein schnelles Ende bestellt, oh äh, damit oh, das, das Ganze ja zu komm, Ende ist. Und mach
0: das übel vorbei. Ach, ja, richtig, aber das ist ernst. So. So.
2: Ja, Deswegen, äh, sehr geehrte Frau Netflix,
1: setzen sechs. Wenn die zweite Staffel kommen sollte, würdest du sie dir anschauen. Nur die letzte Folge. <lacht> Wieder mal, okay. Ich habe es <lacht> übrigens gefunden. Es heißt das Großvater-Paradoxon dieses Zeitreiseproblem. Ja. Ganz kurz die Erklärung. Das Großvaterparadoxon handelt im Wesentlichen davon, dass ein Zeitreisender in der Zeit zurückreist, um seinen Großvater zu töten. Geschieht das vor dessen Zusammentreffen mit der Großmutter des Zeitreisenden, dann ergeben sich logische Widersprüche, da der Zeitreisende eine zwingende Ursache seiner eigenen Existenz auslöscht, Natürlich. wodurch wiederum weder Zeitreise noch Mord geschehen können. Richtig. Das Großvaterparadoxon ist das am häufigsten verwendete Beispiel, um Probleme mit der Kausalität bei Zeitreisen zu illustrieren. Das meinte ich, dass es ja, so, das ist da. Ja, das ist richtig.
2: Ja, und auflösen tut das Ganze, äh, die Theorie von parallelen Dimensionen. Also es ist völlig wurscht, wenn ich jetzt in der Zeit zurückreise und meinen Uropa erschieße und wieder hierher komme, dann bin ich zwar hier, aber äh, mich kennt
1: halt niemand und ich habe keine Verwandten. Das ist doch wie bei mhm. hier ähm, bei den neuen Spider-Man, weißt du, was ich meine? Nee. ja. Habt ihr die nicht gesehen?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Diese neuen Spider-Man mit, doch, äh, mit ich Tom Holland. Und da gibt es doch auch dann am Ende dieses neuesten Teils die Erklärung, dass es mehrere, das Multiverse von Spider-Man gibt, ja, ja. wo es mehrere in verschiedenen Universen jeweils den eigenen Spider-Man, der aber anders aussieht, anderes so. Geschlecht hat. Und ich hasse dadurch,
2: diese Theorie. Und dadurch auch. Multiverse ist Mist. Die, ja, das ist toll. Ach. gibt's bei Star Trek auch.
0: Ich, äh, nein, aber nicht, dass es mich jedes Mal in einem. Ja, ich weiß. Ich finde es aber auch. Nee.
1: Es ist erzählerisch, nee. es ist unglaublich ich clever gelöst, weil du halt dadurch. Du kannst yeah. das Ding so lange Super. am Leben halten, wie du willst. Ich finde es eigentlich genau, geil. Genau, Genau, genau. Ja,
0: heißt dieser Spruch, treib den so und so durch die Gassen, bis er bis so umfällt. Ja. Das ist auch nee. Multiverse. Mm -mm.
1: Hier, ja, Multiverse, genau. Gibt's übrigens auch bei ähm, Avengers. Ja. Das ist es da nicht auch,
0: das auch?
2: Ja, ja, im letzten Teil da. Genau, dann, ja, ja. Da ist auch irgendwie ja, ja. Multiverse. Ja, ja.
0: Ich, ich mein, finde aber, die Serie finde ich interessant von der Thematik her, aber. Äh, ich, ich glaube, mir wird das genauso sauer aufstoßen yes, wie dir. Es das lohnt ist Mist. leider nicht. Vor allem 16, wenn ich gesagt hätte 5. Alles gut. Ja, also du, du, kannst, du kannst die
2: erste Folge, dann eine in der Mitte und die letzte anschauen.
1: Das geht auch. Es passiert ja eh immer das Gleiche. Ja. <lacht> Okay, zum Schluss möchte ich noch einen Tipp loswerden. Und zwar bitte, bitte geht alle ins Kino und unterstützt einen Film, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Und die zwar Hochzeit.
0: <lacht> die Scheidung. Ha.
1: Nein, Jojo Rabbit. Den schaue ich mir an jetzt
0: oh, oh, heute ja. Abend. Mhm.
1: Mhm. Dann cool, dann sage ich jetzt nichts dazu. Dann reden wir nächste Woche drüber. Okay.
0: Und es ist leider nicht die Neuverfilmung von Roger Rabbit. Ich bin mir erstmal <lacht> richtig schön reingefallen. <lacht> Das das wäre. Null damit zu tun. Aber sowas wird leider noch kommen.
1: Ich hoffe das nicht. Wird doch Wir es haben wird Roger Rabbit ganz kurz vor zwei oder drei oder vier Wochen in den Weihnachtsferien angeschaut. Mhm. Der ist so
0: geil noch. Ja, der ist ja, geil. Natürlich.
1: <lacht> What?
0: Wird ja. alles. Was
1: wird neu aufgelegt? Einer meiner
2: Lieblingszeichentrickfilme oh Nein, aus
0: nicht wirklich echt. Was? Ja. Welcher? Sach. Pinocchio. Ja, wirklich, willst du das? Ich habe es gestern mit der ja, Praktikantin drüber das. gehabt. Ich glaube, ich, ich mache mir in die Hose vor Angst, <lacht> wenn wenn du Pinocchio siehst und seine Nase wächst. Ich glaube, <lacht> es ist absoluter Horror. Zu, nein, pass auf, Puppen, die lebendig werden, das ist nie ein guter Plan. In der real das ist, nein, das ist Horror. Ja, das Chucky, ist Horror. Chucky, Entschuldigung, Chucky
1: ist die geilste... Nein, aber Chucky
0: ist keine Klappmaulpuppe. Eine Klappmaulpuppe, das eine. sind die richtig fiesen. Und ist Pinocchio ist eine Marionette. Ist, ja, und eine, eine, ja, und eine Marionette ist eine Klappmaulpuppe.
2: Ja, oder sie hat gar keinen und ja. nur einen Strich. Wie Aber bei der Puppenkiste.
0: Und es ist ein Klappmaul gewesen. Das ich ich, ich glaube, es wird gruselig. Schauen wir mal. Das ist nur, weil du Italiener bist. Nein, das weil find Pinocchio finde ich toll.
1: <lacht> es gab übrigens mal eine Horrorversion von Pinocchio.
0: Ich weiß. Das war ein ganz die Leute, schlechter Fernsehfilm. Ja,
1: das war ganz, ganz schwierig. Den habe ich ja, mal ja früher auf fest. Premiere gesehen. Nach Premiere? Ja, wir hatten Premiere, so einen Probemonat und Der Premiere... Bernhard
0: hatte Kohle damals.
1: Ich erinnere mich noch, als Premiere noch Teleklub hieß. Boah, das ist aber ganz alt. Das ist ganz alt. Es, wir hatten es zu der Zeit, als du diesen Kasten hattest, da, war, da hattest du einen wirklichen Schlüssel, den musstest du reinstecken. Den Kanal gab es ganz normal <lacht> zum Schauen, der war nur vor Scramble, ja. du hast das Bild nicht und der hat es dann dekodiert. Du das ist du Keine Menschen unter
0: 30 Mit einem Skatkabel
1: war das angeschlossen. Mit einem was? <lacht> mit einem Skatkabel. kabel <lacht> oh. Ja. Und da oh, lief schön. auf jeden Fall, da lief Pinocchio die Puppe des Todes, glaube ich, mm. so, so hieß das der damals. Das will ich nicht sehen. Ist das, eine das Disney?
2: ist das eine Disney-Produktion? Ja, eine von diesen Realfilmungen von Disney. Ja, aber auf den freue ich mich. Pinocchio will ich sehen.
0: Warte, Disney 2020.
2: Ja, Mulan machen sie auch, aber den habe ich nicht gesehen. Der interessiert mich auch. Hast du den mal. immer noch nicht
0: ich gesehen? gesehen. Er hat sich, ich habe es ihm letztens empfohlen, weil ich ihn nämlich letztes Jahr mir nochmal äh, angeschaut habe, nach wirklich 25 Jahren. Und er hat ihn letztens auch zum ersten Mal gesehen. Es ähm, cool. ist interessant, dass du den auch nicht gesehen hast. Ach schau. Ich finde den
1: find Er ist auf jeden Fall kein Meisterwerk.
0: Nein, im Nein, aber er ja, ist eine ist schöne ist Abwechslung zu den, zu den typischen Prinzessin-Pippi-Filmen
1: das das und ist auch mal
0: endlich in dem asiatischen äh, Kulturkreis hattest du ja. ja vorher nicht. Das waren ja immer ja. noch europäischen Märchen, außer jetzt Pocahontas. Ähm, das war toll damals. Aber er ist unglaublich, er ist unglaublich in Vergessenheit geraten. Und naja, man kann Pocahontas sich
2: denken, ist ja auch ein europäisches Märchen, wie Europäer nach Amerika kommen und richtig. die Ureinwohner abschlachten. Okay.
0: Aber auch spielenderweise. Also da sind wir wieder Europa in Alaska. <lacht> Lass uns mal
1: du schaffst Ich es muss noch. wirklich nochmal ganz du wichtig dazu sagen.
0: In, bei der Serie Nordalaska <lacht> überleben im Polarkreis kommt kein... Ureinwohner der dortigen Gegend zu schaden. Im Gegenteil, der eine hat ja eine Frau von dort. Gekauft. <lacht> uns, das ist wir gehen
1: Wir gehen kurz, gehen wir es kurz durch. Mulan, jetzt 26. März, kommt schon die Realverfilmung in die Ui, Kinos. Ui. Dann gibt es ab März ja auch Disney Plus, diesen Streamingdienst. Da haben sie Susi und Strolch ah. real verfilmt. Da wird der kommen. Oh, wann kommt Aristocats? Oder Bernhard dann, und Bianca. Wartet ab. Wir sind, es sind noch es 16 alles, Slides. Es wird alles gut. Cruella, also die oh. 101 Dalmatino. Was? 28. Müssen, Mai 2021. Das Dschungelbuch 2 als Realverfilmung. Verfilmung. 9. Oktober What? 2020. Dann kommt die Hexe <lacht> und der Zauberer. Oh, toll. Wird wohl auch oh, real verfilmt. Oh, die Besetzung
2: verfilmt. bin ich gespannt. Tahan und der Zauberkessel wäre auch um, geil. Wenn, wenn der real verfilmt wird. Stell dir mal ja. die
0: Besetzung vor. Hier, Judy Dench.
1: Tinkerbell gibt's noch. Peter ja. Pan und Wendy gibt's noch. Schneewittchen ja. und die Sieben Zwerge wird's als, als Realverfilmung. Realverfilmung geben. Lilo und Stitch wird's als Realverfilmung geben. Das mag geben. ich. ich Ariel wird's als. Und Realverfilmung. das finde ich ganz, ganz, ja. ganz
0: schrecklich. Das möchte ich nicht. Das ist mein, mein, mein großer Liebes-Disney-Film. Also mein absoluter Vergötter mhm. Ich glaube, ich, nein, wirklich, ich glaube, dieser Film hat mich als Kind so stark geprägt. Das ist mir nie bewusst geworden. Ähm, ja. Und ich finde es irgendwo, ich möchte nicht, also ich will, ich will es nicht sehen, ich will nichts damit zu tun haben, ich möchte nicht gespoilert werden, ich will nicht drüber reden. Weil meine Erinnerung, mein, meine, alles, was ich mit diesem Film je erlebt habe, ich möchte nicht, dass daran gerüttelt wird. Also die transferieren
2: das in die Gegenwart und das heißt Ariel die Waschjungfrau. <lacht> finde ich gut. Mit ihrem Freund
1: Persil.
0: Oh.
1: Bevor oh. es zu billig wird, der, Noch Glöckner, billiger? der Glöckner von Notre Dame soll ja. aufkommen. Pinocchio, hatte Paolo gerade schon gesagt, Bambi. <lacht> Warum oh, Bambi? Nicht dein Was soll das? Oh mein Gott, wenn Was die Mutter erschossen wird. Ach, das wird wieder so wie der König der Löwen und der war scheiße, Entschuldigung.
2: Ich fand den toll, der hat mir Boah, gefallen. Ich fand den, den gar nicht gut. an, das, an die Originalnummer ran, aber er war, war überrascht.
0: Wobei, die, die, die neueste Version war besser als die 3D-Version. Aber die 3D-Version ja, war immerhin war.
1: der Zeichentrickfilm und der ist ja, unerreicht. Das, das stimmt. Sind die, die neueste Realverfilmung vom König der Löwen ist auch unnütz. Die braucht keinen Mensch. Ganz das stimmt auch, aber sie war nicht schlecht. Nein, der war ja gar nicht. Sie hatten ja keine Mimik und alle. Hat man schon mal geschwätzt. Okay, äh. bevor ich jetzt hier noch draufklick auf den Artikel Was wurde aus Linda de Mohl? Beschließen wir diesen was Traumhochzeit.
2: Traumhochzeit? Ich, Linda, Linda Mol Mohl. Okay. Traumhochzeit. Hast ja. du das nie geguckt? Nee. Ich dachte, die hat, äh, ist irgendwie die Frau von Endemol oder so.
0: Ähm, nachdem ja Endemol eine niederländische Firma ist.
1: Von John Demol ist es die Frau. Ja. Und da -da dem gehört Endemol. Ja. Ah, okay. Ja. Das war Glück. Jetzt haben wir es doch thematisiert. Egal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonniert diesen Podcast, falls es noch nicht passiert. Ihr helft uns dadurch sehr und es gibt jede Woche eine wunderbare neue Folge. Schaut die Flimmerkiste. Flimmer hört die Flimmerkiste gerne auch im Radio Donnerstag 20 bis 21 Uhr und wir sind nächste Woche wieder mit dabei.
2: Auf Wiedersehen. Hören.
1: Tschüss.